0: día con todos, mi nombre es Luis Enrique Herrera, pastor, asistente de la Iglesia Lanza Cristiana y Misionera de San Miguel en Lima, Perú. Quisiéramos ver la reflexión del día de hoy, este, lunes 29 de noviembre de 2021. Hoy nos corresponde ver el pasaje según de 2 Samuel capítulo 23. Hemos querido titular este vocional, Cuán valientes somos. Mire, aunque el versículo 1 comienza diciendo que estas son las últimas palabras de David, no queda del todo claro qué significa lo de... Últimas palabras. Hay varias opiniones sobre esto, pero en realidad no es lo más importante. Además, tenga en cuenta que desde hace varios capítulos atrás, el escritor de Samuel no viene siguiendo un orden cronológico de la vida de David. Por lo tanto, estas serían las últimas palabras, entre comillas, que Samuel registra, pero no las últimas palabras de la vida de David sea como sea lo verdaderamente importante aquí es el contenido de este breve poema es un poema profético para entenderlo bien lo dividimos en cuatro partes vamos a empezar una primera parte habla del favorito de Dios ¿el favorito de Dios? ¿cómo el favorito de Dios? Dios no tiene favoritos todos somos sus hijos y, todos, y a todos nos ama por igual tranquilo, tranquila Baje un poco sus revoluciones. Sí, todos somos sus hijos. Sí, a todos nos ama Dios. Pero dígame, ¿a cuántos de sus hijos le dijo tú eres alguien conforme a mi corazón? No se trata de que Dios nos ame a todos. Siempre nos amará aun cuando nuestras vidas sean un asco. Se trata de cuánto amamos nosotros a Dios. De cuánto amamos le obedecemos y de cuán decididos estamos para hacer todo lo que Él nos pida. Si David, con todos sus errores, con todos sus defectos, con todos sus problemas, su amor a Dios era total, su obediencia a Dios era total y su entrega a Dios era total. Un hombre conforme al corazón de Dios, un favorito de Dios. Ahora mire, mire la triple descripción que hace del versículo 1 dice el versículo 1 de este capítulo eh, 23 de Segunda de Samuel lo siguiente, David, el hombre que fue elevado tan alto, David, el hombre ungido por el Dios de Jacob, David, el dulce salmista de Israel. Ahora, ¿quién habla por medio de David según el versículo de este capítulo? Bueno, ¿quién habla por medio de David? es el Espíritu del Señor ¿no? el mismo David lo dice el Espíritu del Señor habla por medio de mí sus palabras están en mi lengua ahora yo le hago una pregunta para que usted pueda pensar me la hago a mí también ¿no? todo lo que habla viene del Espíritu Santo todas sus palabras ayudan a los demás y son palabras que hacen bien ahora en segundo lugar en este capítulo se habla de un rey justo. Proféticamente David mira hacia adelante, al futuro. ¿Y qué dice del rey que vendrá? ¿Cómo lo describe? en los versículo 3 y 4? Dice lo siguiente. ¿no? Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. Aunque David podría estar hablando de sí mismo o incluso podría estar anticipando el reinado de su hijo Salomón las descripciones que hace el rey del rey perdón que vendrá no se refieren a ningún rey humano proféticamente David está refiriéndose al señor Jesús al gran rey de reyes y señor de señores él es como el resplandor del sol él es como la luz de la mañana el señor Jesús es el que traer el que trae resurrección y un gobierno de justicia y respeto absoluto por Dios. Esperémoslo, esperémoslo, porque ese día llegará, téngalo por seguro. En tercer lugar, en este pasaje se habla de un pacto, ¿no? Nos preguntamos, ¿qué reconoce David con respecto a su propia familia, según el versículo 5? Bueno, la versión Reina Valeria del 60 es la única que dice, «No es así mi casa para con Dios». Su casa, o sea, su familia, no estaba llena de luz, no estaba llena de justicia, no estaba llena de temor de Dios. ¿Recuerda este su pecado con Bexabé? ¿Recuerda lo que sucedió con Amnón, con Absalón, etcétera? Sin embargo, ¿qué hizo Dios con él? ¿Qué garantías le dio? Me gusta cómo lo traduce la NTV. dice, ha hecho un pacto eterno conmigo. Su pacto está arreglado y asegurado hasta el último detalle. Él garantiza mi seguridad y mi éxito. ¿no? Y Dios, que es un Dios que cumple sus pactos y promesas, pues le va a cumplir ese pacto y esa promesa a David y a sus generaciones, ¿verdad? Ahora, ¿qué sucederá con los malos, con aquellos que desprecian a Dios? Según el versículo 6 al 7, dice el texto bíblico, que aquellos malos y desprezan a Dios, los que no conocen a Dios, dice, serán completamente consumidos por fuego. Consumidos por fuego, ese es el juicio que le espera a aquellos que son malos, aquellos quienes no consideran a Dios en su propia vida. Pero en cuarto lugar, en este pasaje se habla de un grupo especial de personas. ¿Quiénes son mencionados en los versículos 8 al 12 y en los versículos 18 al 39? Bueno, estos versículos cuentan las hazañas de las divisiones especiales del ejército de David. O sea, en otras palabras, cuentan las hazañas de sus valientes, ¿no? Déjenme decirles que existieron dos grupos selectos de hombres, los 30 y los 3. Fíjense ahí los versículos 18 y 23. Ahora, para llegar a ser miembro de un grupo como este... Un hombre debía mostrar un valor inigualable en el campo de batalla, así como también sabiduría en el liderazgo. Los tres eran el grupo más selecto. La lista de los 30 contiene en realidad 37 hombres, pero menciona algunos guerreros ya fallecidos. Por ejemplo, Urias, allí en este capítulo 23, verso 39 aparentemente se designan nuevos miembros para sustituir a aquellos que habían caído en batalla. Ahora, el escritor del libro de crónicas no menciona al tercer valiente de David llamado Sama, que sí es mencionado por el escritor de Samuel ¿no? en los versículos 11 y 12 de este capítulo. El nombre Sama significa ruina y así quedaron sus enemigos cuando Sama los enfrentaba. Quedaban arruinados, quedaban estropeados, no servían para nada más. Sama no huye con el resto del pueblo. Él se queda en su lugar y pelea. Y por su determinación y valentía Dios le da una victoria impresionante. Ahora, el libro de Crónicas y el libro de, de Samuel sí mencionan la locura de estos tres valientes de David. Mire lo que hicieron estos tres tipos en los versículos del 3 al 17. En los días en que David huía de Saúl, Tres soldados arriesgaron sus vidas para poder llevar agua a David para mostrar su aprecio por el enorme riesgo que habían arrostrado que hizo David, rehusó beber de esa agua. Sí, tenían que estar muy locos para hacer lo que hicieron. Por algo eran insuperables y estaban por encima de los otros 30 valientes de David. Ellos hicieron algo muy loco por un hombre, por el rey David. Yo le pregunto. ¿Cuándo fue la última vez que usted hizo, entre comillas, una locura santa por Dios? ¿Cuándo? Somos muy valientes adentro de la iglesia, somos muy valientes en medio de nuestro ministerio, ¿no? donde nos encontremos, ya sea ministerio pues, de jóvenes, de varones, de mujeres, etc. Y allí no tenemos problemas en, entre comillas, hacer locuras para Dios. Pero, ¿qué pasa afuera? ¿Cómo somos en la calle? ¿Cuán valientes somos en medio de los que no conocen a Dios? ¿Cuán valientes somos en poder defender nuestras convicciones y mantenernos firmes en nuestras convicciones? Así nuestras convicciones vayan en contra de la corriente en que va toda la gente. ¿no? ¿Cuán decididos somos para hablarles de Jesús también? Para profetizarles, para darles una palabra de Dios, para orarles por sanidad. Yo le pregunto, ¿hace cuánto no es usted un valiente de Dios? ¿Hace cuánto usted no es un valiente de Dios? Estos tiempos nos demandan a usted y a mí ser personas valientes. Personas valientes. Así que vamos a poner punto final para el devocional del día de hoy, deseando que la gracia y la misericordia de Dios alcance su propia vida. Conmigo será Dios mediante hasta el día de mañana y que el Señor le bendiga.